0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Bayonne, voilà, dans la région, à Tarnos, pour être plus précis. Et je suis très heureux de continuer cette série avec des grands optimistes. Alors, vous savez, chers auditeurs, qu'il y a quelques semaines, on a eu le plaisir d'avoir Christophe Bichet, puis Francis Zenz. Et aujourd'hui, je suis avec monsieur Michel Poulert. Bonjour, Michel. Bonjour, merci de m'accueillir dans ton émission. Et merci de m'accueillir ah chez et toi Et là, pour ceux
1: qui ne nous voient pas, on est dans mon studio, ça. Euh, voilà, dans mon garage, ah ouais. et on a
0: fait le tour, et on enregistre de chez moi. Merci en tout cas de t'être déplacé. Bah écoute, c'est un vrai plaisir, et je pense que nos auditeurs attendent ça avec, un, un, avec impatience. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux... Te présenter, nous dire qui tu es. Allez, en quelques
1: mots, je suis belge de naissance, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi euh, là-bas, à 18 ans je quitte la Belgique, je vais en Hollande, je deviens cadre commercial, je travaille pour une boîte, une multinationale, un euh, ras-le-bol, je quitte la Hollande, je déménage en France il y a maintenant 20 ans, ça fait donc 20 ans que je, je suis là. Encore un nouveau ras-le-bol et je comprends le monde du développement personnel et je passe de cadre commercial à euh, entrepreneur euh, et conférencier
0: professionnel. Voilà un petit peu pour me présenter en quelques lignes. Alors on y reviendra sur le conférencier professionnel, on reviendra en particulier sur le fait que tu es un, un des meilleurs conférenciers en France, un des plus demandés, et en particulier euh, euh, tu as été distingué pour ça à plusieurs reprises, mais je voudrais qu'on y revienne un petit peu plus tard, parce que euh, sur ce monde qui fascine le monde de la conférence. Oui, effectivement. Revenons un tout petit peu en arrière, euh, euh, alors tu, tu parlais du, du goût du commerce, mais tu as aussi, euh, aussi une carrière dans le management, euh, oui. euh, as, alors que, ce qui m'a marqué, euh, c'est que tu as, en fait, euh, très rapidement, tu as pratiqué l'autodérision. Oui. Hein, et pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de, de Michel. Vous retrouverez les liens dans le descriptif de l'épisode. Vous verrez, il y a quelques moments savoureux. Euh, et ça, ça t'a aidé dans, le, dans, dans ton management. Alors, à une époque en particulier où on disait, euh, et, et je, je raconte souvent cette anecdote, euh, — Moi, j'ai commencé le management dans les années 80. Et dans les années 80, on nous disait... Tout ce qui venait, ça venait des États-Unis. Et quand je lisais ça, on disait « Le manager, il est beau, grand, fort, intelligent. Il se trompe jamais. J'étais ni beau, ni grand. »— Et c'est tout. Et moi, j'étais ni beau, ni grand, ni fort, ni intelligent. Je me trompais tout le temps. Ça t'a aidé, les dérisions Absolument. C'est une qualité que j'ai développée
1: déjà étant très jeune. C'est quelque chose que j'ai appris de mon grand-père paternel, de mon père. L'autodérision, j'ai envie de dire, c'est un patrimoine familial. Et je trouve que l'autodérision permet aussi de dédramatiser et même fédérer. Euh, dédramatiser des situations le fait de ne pas se prendre au sérieux tout en sachant que tu as peut-être la réponse mais le fait de le faire avec beaucoup d'autodérision permet à chacun de, de prendre du recul même soi-même et c'est aussi quelque chose que j'applique toujours aujourd'hui hein, tu l'as dit dans, dans mes vidéos, dans mes conférences la
0: première personne euh, pour qui je vais pouvoir me moquer c'est de moi-même et je pense que c'est une grande force est-ce que c'est un truc, ça aussi, pour enlever un petit peu le trac qu'on a malgré tout toujours quand on fait une conférence Moi, je ne suis pas conférencier international, mais j'en fais quelques-unes par an. Est-ce que c'est un truc que, que, tu, que, que tu recommandes On viendra plus tard à l'école que tu diriges aussi. Il y, y a plusieurs astuces pour, pour vaincre le trac,
1: mais c'est vrai que l'autodérision est l'une de ces astuces que, que j'utilise, euh, voilà, c'est je suis sérieux, je fais mon travail sérieusement, mais je ne me prends pas au sérieux, mais c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus un atout qui fédère les uns et les autres, qui te permet de te rapprocher de ton public, qui te permet de te rendre plus sympathique aux yeux de ton public, euh,
0: plus que euh, de vaincre le trac. Mais il y a d'autres astuces, on en parlera plus tard, comme tu ah, le ouais, dit. Oui, ouais, d'accord. Euh, tu, tu as, un... en fait, très rapidement, tu t'es rendu compte que tu avais... Euh... Tu avais une personnalité particulière, tu étais à l'aise. Euh, je sais que dans le primaire, tu as, as suivi un enseignement de type Freinet. Est-ce ouais. que tu peux en dire deux mots Parce que eh, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, est une découverte, en fait.
1: Oui, euh, alors il y a, y, a, y a le type Freinet, il y a encore d'autres méthodologies, il y a Montessori, on parle de Montessori, oui, alors, Freinet,
0: c'est... Dans deux, trois semaines, chers auditeurs, on aura une, la directrice de l'école de Montessori, qui est Isabelle Pronesti, qui nous a donné son Génial. accord pour venir à ce micro et qui nous parlera de la méthode Montessori. Mais voilà, la méthode Freinet, alors par
1: Moi je Oui, c est, c est, ce sont des méthodes qui sont très similaires, en fait. Euh, je, je suis convaincu que ça a permis de développer le le personnage, la personne que je suis aujourd'hui, parce que c'est un enseignement qui allait chercher aussi la créativité chez chaque, chaque élève euh, on a appris à, à imprimer, on a appris à parler en public déjà, euh, moi j'avais 9 ans, je parlais déjà en public il fallait que je fasse une élocution, je me souviens ma toute première élocution c'était des baleines bleues j'étais fasciné de baleines bleues et euh, c'est là mon goût de la recherche de, 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 de documentation et euh, on parlait déjà en public, tous les lundis matins par exemple, toute la classe se mettait en cercle et on devait chacun à notre tour euh, raconter le week-end ou les vacances passées. et ça nous a tous perdu permis de, de prendre la parole en public. Un petit peu comme le modèle anglo-saxon, on dit que les Américains parlent mieux que les Français, ce qui est vrai, euh, mais ce n'est pas, pas une fatalité, c'est parce que les Américains parlent aussi très tôt euh, à l'école primaire. Euh, le théâtre, l'art, tout ça, ça a construit la personne que je suis, effectivement. Ouais, parce que tu as fait du
0: théâtre aussi. Aussi, hein oui, j'ai ouais. fait 12 ans de théâtre, oui. ouais. Et ça, c'est à ce moment-là, c'est à, à l'école... Euh... Euh, as été aussi dans le as fait du scoutisme oui, aussi oui. Été... très très rapidement tu t as... T as pris conscience de ton leadership ou oui, oui très vite je me rends compte que euh, c'est pas quelque chose qui
1: s'autoproclame en fait on, on, on constate son leadership au travers du regard des autres et très tôt, à l'école primaire, euh, j'étais le porte-parole des élèves de la classe. Ouais. Je suis devenu président de classe. Euh, quand il y avait un coup foireux, c'était moi qui devais de vendre, de défendre tout le monde. Euh, quand à l'école, euh, par exemple au collège, euh, quand toutes les filles tombaient amoureuses des autres garçons, c'était moi qui devais faire l'intermédiaire. Et j'étais dans <rire> ma friend zone <rire> parce que j'étais l'ami de toutes les filles, mais personne <rire> ne voulait sortir avec moi. Donc, euh, oui, tr très tôt, j'ai constaté que je pense que cette énergie et cet enthousiasme naturel fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le charisme, hein, ce sacro-saint charisme. Et quand je suis quelqu'un de très dynamique de et que j'étais quelqu'un de très bruyant, j'aimais bien me faire remarquer, j'aimais bien être le pitre en classe, mais forcément, Michel était reconnu comme étant ben, l'une des têtes leader de, <rire> de la classe, de l'école. Euh, en tout cas, euh, j'avais conscience très tôt que je ne laissais personne indifférent. Euh, et ça, ça a effectivement
0: contribué à cette aisance que j'ai aujourd'hui à parler en public. — Alors aujourd'hui, tu es, es connu, euh, reconnu parce que... Euh, alors on a un point commun, hein, je, je, je l'ai déjà dit, c'est la Ligue des optimistes. Mais tu es euh, reconnu et reconnu comme étant un des membres euh, animateurs principaux de la Ligue des optimistes euh, euh, pas Que, hein, alors je suis pas de l'animateur principal parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'ambassadeurs à la des optimistes. Voilà, on <rire> <ça avec> personne.
1: <rire> ne, 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 ne volons pas la place à ceux <rire> qui la méritent, euh, mais je fais partie effectivement des ambassadeurs de la ligue des
0: optimistes et je, je suis membre et adhérent de la ligue des optimistes depuis maintenant de nombreuses années. effectivement. Ouais, 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 ouais. Alors tu dis, tu dis souvent, euh, <coughs> tu fais souvent des publications d'ailleurs euh, sur les limites de l'optimisme BA, oui, et, et c'est très intéressant quand tu parles de l'optimisme parce que tu dis au au fond, euh, l'optimiste, ce n'est pas de dire euh, « ça va bien euh, quand ça va mal », mais euh, le, le véritable optimiste, il, il, voilà, il a ce côté de toujours essayer de trouver la solution dès qu'il y a un problème. On y reviendra tout à l'heure sur le, le, le confinement, comment tu l'as géré, parce que là encore, il y a beaucoup d'enseignements à, à tirer de ça. Euh, mais euh, comment ça t'est venu, en fait, cette idée euh, euh, d'aller de, 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 sur ce, cette veine de l'optimisme et, et surtout de parler du véritable optimisme Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi ben, Tout simplement parce que c'était une évidence. Quand euh,
1: j'ai euh, voulu changer de voie et rentrer dans le monde du développement personnel et de la conférence, euh, de la motivation, euh, la première question qui se pose, c'est « Oui, mais j'ai quoi à raconter ?» Et euh, la, la, la chose qui, qui revenait à chaque fois, c'est « Mais qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu as réussi autant de choses ?» tu as vécu autant de choses qui semblent extraordinaires, ben c'est cet optimisme. Et, et, et de ce constat, j'en ai fait une... Je l'ai professionnalisé j'ai voulu comprendre comment fonctionne l'optimisme. Donc je, je me suis penché dans différents ouvrages, euh, de, que ce soit dans de neurosciences ou, ou de, de génétique, parce que j'ai découvert que l'optimisme était aussi génétique. C'est une question ancestrale, hein, Ça, est-ce que l'on est avec ou on devient... Aujourd'hui, on, on, la science répond à cela. Hein. C'est génétique et en même temps environnemental. On, 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 on le devient également. L'environnement a une influence, effectivement, sur notre taux d'optimisme. Mais c'est ancré en nous, dans, dans chacun nous. Entre nous. Euh, et donc, j'ai approfondi ce domaine, déjà pour mieux comprendre mon mode de fonctionnement, pour pouvoir ensuite l'expliquer aux autres. Et je me suis rendu compte qu'on comprend très mal l'optimisme. Il est souvent galvaudé. Et c'est aussi pour ça que sur LinkedIn, tu l'as mentionné tout à l'heure, j'anime je, je, une rubrique que j'appelle les limites de l'optimisme. EBA, ça fait partie de l'auto-dérision. À, à nouveau, ce sont des photos complètement improbables de gens qui sont optimistes, mais qui ne, ça n'arrivera. C'est pas parce qu'on est optimiste que les choses réussissent forcément. Euh, et donc je fais bien la distinction entre l'optimisme béa et l'optimisme, comme on l'appelle, opérationnel. C'est l'optimisme qui vous pousse à agir. C'est un vrai état d'esprit. Il y a des gens qui sont optimistes euh, par, euh, pour des raisons sociales, parce qu'il est bon d'être optimiste, mais ne le sont pas. Vous savez, ces gens qui vous disent à longueur de journée, on y croit, on y croit, mais il y a tout qui vous dit que ça ne marchera pas, il faut peut-être passer à autre chose. Euh, voilà, être optimiste, c'est un vrai état d'esprit face, face à la vie, c'est euh, pas qu'un état d'esprit, c'est un mode de vie, c'est un comportement, c'est un état psychologique. Euh, et c'est ce que j'essaye d'expliquer au travers de mes publications, mes
0: conférences, mes vidéos. Alors ça t'est venu comment, en fait, l'idée de transformer tout, tout ce travail, euh, de, euh, justement sur l'optimisme et d'en faire des... Des formations, des conférences, des vidéos, ça t'est venu comment ça Assez rapidement ou... Non, 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 c'est un process. Je pense qu'il est rare qu'on se lève un matin avec une idée
1: sensationnelle, on se dit ça y est, j'ai trouvé. Non, c'est un process qui s'est fait sur plusieurs mois, voire même années, c'est-à-dire que mes premières conférences je ne parlais pas forcément d'optimisme et j'ai fait comme beaucoup de gens, c'est que je me suis inspiré d'autres, entre autres Anthony Robbins Anthony Robbins pour moi a été un vrai déclencheur en voyant Anthony Robbins j'ai vu cette, ce, 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 cette grand armoire à glace ouais, euh, de sur scène que je ne connaissais pas qui fait effectivement presque deux mètres qui a une énergie de dingue dont le contenu est sensationnel euh, une intelligence incroyable euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tout cas il ne laisse personne indifférent et ça a été pour moi mon premier déclic en me disant punaise ce qu'il fait lui je crois que je peux le faire aussi. Bon, là, tu te trompes très vite, bien entendu, parce que <rire> tu te rends
0: compte que tu peux pas on le faire. On s'est tous dit à un moment ou à un autre. Oui, mais on se dit, mais <rire> au moins,
1: c'est déjà, c'est, tu te dis, voilà, il y a un truc comme ça, et, euh, progressivement, euh, de, d'expérimentation en expérimentation, de conférence en conférence, mais tu te dis, voilà, tu te rapproches de plus en plus à ce que tu es toi réellement, et c'est ce que j'encourage je, je, toujours, euh, quand je parle à des conférenciers ou des gens qui veulent faire des conférences, c'est à un moment donné, ce que tu es toi réellement te rattrape tôt ou tard, ah. euh, et donc, je me suis. Mais c'est pas de contrarier. Ta nature en fait, c'est ça. ça. Et moi, je suis quelqu'un d'optimiste, bah parle d'optimisme. Ouais. Voilà. Et après, maintenant, le tout, maintenant, le plus compliqué, c'est comment tu l'englobes, comment tu en parles autrement que les autres, parce que je suis pas le seul à parler d'optimisme, comment tu fais différemment que les autres. Et mais c'est un process qui, qui dure des années, c'est à dire qu'avant de trouver par exemple la conférence que, que j'anime aujourd'hui qui s'appelle l'audace de l'optimisme ouais. qui tourne maintenant depuis plusieurs années, une des conférences, une que... des conférences, parce que j'en ai plusieurs, mais c'est le best-seller, j'ai envie de dire, c'est celle qu'on ouais. demande le plus. Ça m'a mis 6 euh, à 7 ans pour l'écrire et qu'elle soit euh, au point qu'on mène aujourd'hui. Elle,
0: elle a évolué aussi avec elle le temps. Elle a évolué, bien
1: entendu, ah, parce ah, qu'une conférence doit rester vivante. Ah, oui, si oui, demain, non, une tiens. nouvelle étude sort qui peut servir ma conférence, eh bien je, je
0: l'intégrerai dans ma conférence pour pouvoir euh, en faire bénéficier mon, bénéficier mon audience. Alors C'est intéressant parce que tu dis aussi que euh, dans cette conférence en particulier, euh, euh, je vous invite à aller voir, euh, et, bien sûr, elle est disponible, mais sinon, si vous allez la voir en live, ça, ça vaut vraiment le déplacement. Euh, tu parles notamment des... Parce encore une fois, c'est quelque chose qui, est, euh, qui ne s'improvise pas, tu le dis, mais c est, c est, tu, tu, tes conférences sont aussi basées sur de la recherche euh, et tu parles. En, tu parlais d'environnement et dans mon souvenir, j'ai quelque chose qui dit que... Euh, l'environnement joue pour beaucoup et notamment nous sommes tous les deux euh, en France puisqu'on est dans, dans cette belle région du Pays Basque, tu dis qu'on reconnaît facilement un français à l'étranger euh, parce que c'est le seul lorsqu'il mange quelque chose de bon qui, où il dit c'est pas mauvais ça alors que les autres vont dire c'est goûteux, c'est délicieux le français parle toujours en langue négative les le français de la ont langue tendance négative, à parler en
1: litote la fameuse litote c'est de parler en négation, ouais. le français je le reconnais effectivement aux quatre coins du monde parce que celui-là qui dira, c'est pas mal, c'est pas moche, c'est pas mauvais. <rire> euh, elle n'est pas laide, c'est pas une mauvaise idée. Mais pourquoi tu dis pas, c'est beau, c'est bon, c'est une bonne idée. Voilà. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance en France à parler
0: euh, en, en litote. Ouais. Euh, très rapidement, alors, il euh, y a une quinzaine, peut-être une quinzaine d'années, peut-être... Euh... Bon, je t'ai découvert il y a peut-être un, un peu moins d'une quinzaine d'années. Euh, ah, tu mettais chaque matin un petit euh, source d'optimisme ou source euh, oh là, pas, là, oui, la oui, pensée oui. positive. Ah,
1: effectivement,
0: oui. Je vois es... que tu fais partie de mes anciens fans, oh, ça fait oh. plaisir.
1: <rire> <Effectivement>. ben, on, <rire> on
0: Regarde ce qui se fait quand même <rire> hein, dans nos métiers. Ouais. C'était un, un mot tous les matins, tu avais oui, une citation ou c'est J'avais commencé une avec et la page le début. Facebook qui s'appelle
1: encore aujourd'hui « Source d'optimisme et de voilà. réflexion positive ». Et tous les jours, j'avais vite compris que pour... Et en fait, pour nos auditeurs, c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi. J'ai commencé il y a 12 ans. Je dis bien 12 ans parce que Facebook le rappelle, hein, qu'on est là depuis 12 ans. Et quand Facebook est arrivé en France, j'ai très vite senti le filon. J'ai très vite compris que ça allait devenir une opportunité incroyable pour développer ma notoriété. Parce qu'il y a 12 ans, je n'avais pas la notoriété d'aujourd'hui. Euh, on commençait à faire des blogs il y a 12 ans. Hein. Euh, la vidéo est à ses balbutiements parce que on, on, on a tendance à l'oublier. Mais YouTube est jeune. YouTube n'a que 11 ou 12 ans aussi. Il y avait Dailymotion juste avant, mais la vidéo était à ses balbutiements. Euh, Tout Internet était à ses balbutiements euh, il y a une douzaine d'années. Euh, mais j'ai vite compris que Facebook allait... Euh, probablement m'aider à développer ma notoriété et j'ai très vite compris parce que la communication c'est aussi un dada j'ai très vite compris qu'une présence quotidienne avec une pensée quotidienne et pas tout simplement prendre des citations des autres comme beaucoup font, c'était euh, faire l'effort intellectuel euh, y avait de ce, faire y avait une ta, phrase Il y avait ta trombine euh, oui, oui, J'avais oui, dit un photographe ouais. faire une photo pour pouvoir mettre un texte dans un cadre, si ah. euh, c'est toujours sur la page Facebook donc ah. si les gens vont le voir, vous, vous le verrez, les références c'est toujours dessus euh, et tous les Jour, je créais une citation issue de la vie de tous les jours, qui, selon moi, voulait être pragmatique, pratique, facile à mettre en place, encourageante, enthousiasmante, euh, voilà, qui, qui donne envie. Oui, effectivement, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je faisais ça et je me
0: suis bien éclaté à le faire. Alors, tu, tu, je, je me souviens pas parce que moi, je me souviens bien de ça. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis, assez rapidement, dans les années suivantes, tu as décidé, de, cette fois-ci, de passer au vlog. Oui. Euh, tu as fait blog et après vlog... Oui. Tu as été aussi, euh, c'était très marrant, je, je, je me souviens d'une époque où tu faisais quelque chose qui était les 100 jours, où, et donc chaque jour tu oui. montrais là où tu oui, étais. Oui, oui, ben, tu comm... me suis depuis
1: longtemps, ça me fait vraiment plaisir. <rire> je travaille mon sujet aussi. <rire> j'ai fait un programme qui s'appelait, euh, j'ai fait ça il y a 6 ans déjà, donc on est en 2021, ouais. j'ai fait ça il y a 6 ans, un programme qui s'appelait Millésime. Et euh, ma première question c'était, qu'est-ce que je peux faire euh, pour, euh, pour démontrer l'optimisme que j'applique dans ma vie mais tout en restant réaliste et je me suis dit oh je vais faire des vidéos tous les jours et je me suis dit je vais faire ça sous trois mois et je me suis dit oh, mais trois mois c'est pas assez long c'est trois mois c'est pas, pas représentatif de la vie de tous les jours et je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant un an donc 365 ah, pas... vidéos voilà. ouais. et, et j'en ai souffert <rire> j'en ai souffert parce que au bout de 3, 4, 5 mois, 3, 4, 5 mois, tu te dis, mince, mais je vais raconter quoi à mon audience Et, et ça a été en revanche un exercice très intéressant parce que ça, ça, ça force l'esprit à aller chercher du contenu quand parfois il n'y en a pas. Euh, et effectivement, pendant chaque jour, c'est toujours sur ma chaîne YouTube, hein, une vidéo par jour, sauf le dimanche, parce que je m'accordais quand même le dimanche. <rire> euh, une vidéo par jour pour parler de l'optimisme, mais dans... La vie du quotidien, c'est-à-dire que les gens rentraient dans ma vie en le temps de deux, trois minutes, pas plus que ça. Voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous arrive à vous aussi. C'est aussi une opportunité pour moi pour mon, à montrer à mon audience que j'ai une vie comme les autres parce que pour beaucoup de gens, je suis un extraterrestre. Ça aussi, j'ai l'habitude. Hein, je fais partie de ces gens qu'on qu nomme extraterrestre. Quand j'étais salarié, j'étais l'extraterrestre de service. J'étais tout le temps souriant le lundi matin alors que tout le monde avait besoin de 10 cafés pour démarrer. Euh, donc, j'étais l'extraterrestre de service. Pour beaucoup de gens, je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance. Et avec cette vidéo, toujours avec de l'autodérision, c'était une, une, une façon comme une autre d'inviter les gens dans ma vie en disant « Eh, hey, j'ai des emmerdes comme vous aussi ».« Voilà comment j'essaie de le résoudre. » Ou « J'ai une mauvaise journée. »« Voilà, j'ai vraiment une journée de merde. Eh »« Ben, j'ai pas de solution. » Et je dis honnêtement, « Ben, j'ai pas de solution. » Voilà. Et être optimiste, ce n'est pas tout le temps avoir une solution. En revanche, tu sais que ça passera. Tu vois et euh, ça a été une expérience très intéressante effectivement et, et euh, plusieurs milliers de
0: personnes ont suivi ce programme à l'époque. Mmh. Oui, oh, oui. c'est très très intéressant. Moi j'ai pas suivi toutes les vidéos. Hein, ah mais mais non parce qu'il faut mais, une par mais, jour oui. Mais <rire> c'était 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 effectivement intéressant parce que effectivement tu montrais. Euh, des fois, voilà, je suis en formation. Des fois, je suis, ici, des fois, je suis. Là. Euh, et, et, et et tu as tenu sur la. Je, je ne me souviens pas. Tu as tenu sur la distance. Ah oui, oui, oui. Ouais. J'ai eu dur.
1: J'ai même fait une vidéo où je parlais en, en toute sincérité avec mon audience en disant :« Mais punaise, mais je. J'ai dit que j'allais faire un an, mais je vois pas le bout, quoi. J'en vois pas le bout. C'est épuisant. Puis il faut faire la vidéo tous les jours. Il faut les monter. Euh, et et, et j'ai envie de dire, peut-être par pour différentes raisons. Par fierté, je le dis, hein, par fierté, parce que ben, je me suis engagé euh, à le faire, donc je, je voulais pas perdre la face de ne pas le faire. Donc ça aussi c'est un motivant, ça peut être un moteur, c'est une bonne fierté je pense. Et puis par sens de responsabilité, ça c'est aussi quelque chose qui me qui m'accompagne depuis très longtemps. Je suis l'aîné de huit enfants, et quand t'es l'aîné de huit enfants, apprends très tôt à être responsable. Et la responsabilité c'est, et hey, tu t'es engagé, tu vas le faire, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui sont inscrits à ce programme par respect pour ces gens va au bout. Ça t'emmerde, mais va au bout.
0: Je l'ai fait, mais punaise, qu'est-ce que j'étais content de faire la dernière émission. <rire> et là, là est-ce qu'à l'époque, déjà, tu... Je sais qu'à l'époque, tu t avais un matériel, déjà, celui professionnel oui. que tu transportais, mais est-ce que tu faisais les montages comme tu le fais maintenant euh... J'ai toujours fait mes montages moi-même. Ouais. J'ai toujours fait ça moi-même. Et, euh, et alors, euh, C'est ouais. intéressant parce que le, le, ça, ça, ça consomme beaucoup de temps aussi, ça. Hein. Oui,
1: oui. Alors, il faut remettre tout ça dans son contexte aussi. Ça prend beaucoup de temps, mais quand on a l'habitude, on va très vite. Je suis quelqu'un qui travaille très vite. J'ai beaucoup d'automatismes, quand je fais un montage vidéo, je pense que euh, je vais beaucoup plus vite que, que certaines personnes, probablement, parce que ce sont des automatismes. Et puis, euh, quand j'ai fait ça il y a six ans, pas, je ne donnais pas 100 conférences quand je le fais aujourd'hui, je donnais moins de conférences. Euh, mais oui, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y, y, y a un autre facteur aussi, je n'avais pas les moyens euh, de, de, de payer quelqu'un pour, pour le faire. Euh, voilà, je gagnais l'argent qui m'autosuffisait me, pour, pour mes propres besoins et je ne pouvais pas euh, louer les prestations d'un
0: prestataire. Donc je, je faisais tout moi-même. Et puis ça m'amusait aussi. Alors on, on va venir sur un des sujets sur lequel j'ai envie, envie d'aborder avec toi qui est, ce, qui est ton dernier livre qui, j'en doute pas, sera le un best Ça, j'ai à peu près intimement convaincu de ça, qui s'appelle Pour réussir, oser échouer. Je le recommande, je sais pas souvent que je fais la publicité à, à, a, auprès de mes auditeurs, mais je le recommande sincèrement parce que euh, c'est un livre qui n'est pas le énième livre de consultant euh, ou même le énième livre sur le sujet. C'est vraiment un livre à la fois qui traite d'un sujet, qui est abordable et appréhendable par tous, qui a quelques pharmacopées très sympas dedans. Mais surtout qui s'appuie sur la recherche. C'est une des particularités de Michel, que ce soit dans ce livre, mais aussi dans ses conférences. C'est quand il affirme quelque chose, il cite toujours ses sources. Et on parlait tout à l'heure euh, de, 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 des litotes, des modes de. de tu, tu, je crois que c'est en, une enquête Gallup que tu cites euh, oui. souvent. Oui. Sur le... que, que la, la France,
1: c'est l'un des pays les plus pessimistes au monde. C'est une voilà. enquête qui est menée une fois par an euh, ouais.
0: par l'Institut Gallup euh, aux ouais. États-Unis. Ouais. Voilà. Mais alors, alors, allons sur le livre, parce que je, je en parler plus tard mais on parlera d'autre chose et je, allons sur ce livre euh, il a quelque chose de, de naturellement il parle beaucoup d'optimisme hein, et tu tu, tu tu mets en avant le côté alors finalement tu ton expérience t'a beaucoup servi euh, parce que tu mets aussi en avant euh, euh, les travers que l'on connaît beaucoup, notamment chez les entrepreneurs qui ne veulent pas entreprendre, qui ne veulent pas faire les choses parce qu'ils ont tellement peur d'échouer que c'est tellement pas bien d'échouer. Mmh. Mmh. Euh, mais c'est un, un véritable plaidoyer pour euh, l'entrepreneuriat et pour le goût du risque. Parce qu'effectivement, se lancer dans une vidéo, c'est comme lancer un blog, un blog j'allais dire un podcast. Hein. Euh, on, a tout, on se dit, mais comment ça va se passer Est-ce que je vais avoir l'audience Est-ce que ça va bien se passer Mais si, Est-ce que je suis prêt Est-ce que je ne suis pas prêt Si on ne se lance pas, Exactement. on ne prendrait jamais, on est bien d'accord. Exactement. Hein. Euh,
1: ouais. euh, tout le monde commence par une première fois. Et il faut une première fois. Et je rencontre, et pas plus tard encore que cette semaine, on se parle là ouais. maintenant, on est, on est lundi, non, donc c'était la semaine dernière. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore quelqu'un qui me dit « Oui, mais j'attends d'avoir le talent pour, pour me lancer. Mais, » mais, mais non mais non, commence maintenant. Crée-toi une petite communauté qui va te plaire. Ta première communauté, ça va être quoi ben, Ça va peut-être être ta famille, tes amis, mais au moins, tu as déjà un premier retour. Mais le plus important, c'est pas la communauté, c'est que tu publies. Mais pendant que tu publies, tu crées l'expérience. Et c'est en créant l'expérience que tu vas avoir le talent. Euh, et c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves. N'attendez pas euh, vous ne pourrez pas donner des conférences ou prétendre donner des conférences si on ne vous connaît pas. N'attendez pas à faire des super vidéos. Quand on regarde tous les vidéastes, ou même on parle de youtubeurs aujourd'hui, regardez les youtubeurs, euh, ils ont commencé par une première vidéo. Et le point commun qu'ont tous les youtubeurs, ou même les artistes, les comédiens, euh, les humoristes, c'est qu'ils faisaient les choses parce qu'ils en avaient envie. Ils ne cherchaient pas la popularité, la communauté. Ils cherchaient à faire quelque chose qu'ils avaient envie. Ils cherchaient à se faire plaisir à soi
0: et aux autres. Et ça fonctionne. C'est vraiment la base. Et, et je te rejoins en ça. Euh, souvent, on me dit, mais, mais pourquoi tu fais ce podcast Alors, je, je fais un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra, qui dit, Laurent, il doit s'embêter pour faire un truc comme ça. Euh, et donc, euh, euh, non, mais pourquoi tu fais ce podcast ben c'est parce que je c'est des moments privilégiés comme celui où on est tous les deux qui me donnent envie de le faire. Euh, et, et tous les invités que je peux rencontrer euh, sont vraiment des gens extraordinaires, fascinants, intéressants. Et, et je crois que réellement, euh, euh, avant toute chose, toute considération, il y a le plaisir de faire les choses. Je crois ouais. vraiment qu'en tous les cas, c'est quelque chose que, sur lequel je, je partage avec toi, c'est le plaisir qu'on peut avoir à faire les choses. Ouais. Absolument. C'est les faire, c'est être persévérant, c'est être consistant,
1: c'est créer du contenu, mais il faut surtout ne pas se tromper de questions voilà La qualité de vos questions va aussi avoir des, des, un impact sur la qualité de vos actions. Et si vos questions, c'est ben, « je veux de l'audience », elle, elle va venir d'où Si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Et je préfère avoir quelqu'un qui fait les choses très imparfaites, mais il les fait, et le voir progresser. Et c'est ce qui se passe. Parce que je, quand je regarde, par exemple, l'évolution de certains de mes élèves, de ma première promo, quand ils ont commencé leur première vidéo et voir ce qu'ils font aujourd'hui, eh bien je les félicite parce que voilà c'est la démonstration que les réponses sont sur le chemin et pas sur le papier. Euh, un plan parfait sur papier, ben, il restera sur papier. Et quand vous n'avez pas les réponses sur papier, eh bien, allez sur le chemin, les réponses seront sur le chemin. Vous rencontrerez peut-être des gens, vous vous ferez de l'expérience, vous vous planterez et tant mieux, parce que si tu te plantes, bien, tu apprendras. Je veux dire, le nombre de fois où j'ai fait des vidéos, j'ai fait des formats différents, mais comme tout le monde, bien sûr que ça fait plaisir d'avoir des vues, bien entendu, mais à un moment donné, il faut savoir se dire aussi euh, que c'est un apprentissage personnel. Tu sais, quand j'ai commencé le métier de conférencier, euh, j'étais pas connu, je faisais des salles vides, mais littéralement des salles vides, j'ai payé, j'ai payé des, des salles d'hôtel où il y avait personne qui venait, mais j'ai dû les payer parce que je les avais réservées. Euh, mais, euh, j'avais compris une chose, c'est que il fallait que je travaille ma notoriété, et il fallait que je sois présent, il fallait que je crée du contenu, et euh, si je crée pas de contenu, il se passera rien, et dans cette volonté de créer du contenu, j'ai testé des dizaines et des dizaines de, de formats différents, euh, Parfois, on m'a critiqué aussi en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais Tu fais n'importe quoi Ben non, je teste, il faut tester, puis j'apprends, et puis ça mord, ça ne mord pas, peu importe. » Mais le, le principal, c'est d'être dans l'action. Et quand tu te trompes, tu te dis « Ok, je me suis trompé, mais est-ce que c'est la fin du monde, ou est-ce que j'apprends quelque chose ?» Et au final, on se rend compte que chacun de nos échecs sont des apprentissages qui nous permettent de mieux rebondir après. Ce, que, ce,
0: qui, est, ce qui est encore une fois bien expliqué dans ton livre, euh, euh, notamment sur... Euh, Effectivement, si on, on, ne, on ne peut progresser qu'en se trompant, et, et tu, on revient sur cette image que je cite aussi moi dans, dans mes cours, mais que tu, que tu, que tu reparles, c'est l'enfant n'apprend à marcher, un enfant qui ne, sait pas marcher, qui ne sait pas tomber est un enfant qui ne sait pas marcher, Absolument. et qu'on a tous appris à tomber d'abord avant de savoir marcher. Absolument,
1: ouais. enfin, pareil, quand on parle, on a bégayé, on prononçait mal, quand on a écrit, c'est pareil pour tous les
0: apprentissages, on n'apprend rien du jour au lendemain. Alors aujourd'hui, c'est quand même, tu es, es rentré dans une autre dimension pour ceux qui ne te connaissent pas, et en tous les cas. Euh, moi, j'avais suivi ton parcours de loin euh, l'année dernière quand tu étais aux États-Unis, où tu nous faisais vivre un peu euh, tout le travail que tu allais faire. Et ça y est, t'es CSP. Maintenant, euh, euh, donc, tu fais partie euh, des, me des, des meilleurs. Je crois que vous êtes quatre en France à avoir on est quatre de... en France à avoir un CSP, ouais. effectivement. Oui. Alors, tu peux nous en dire un mot pour les gens euh, qui ne connaissent pas ce, Alors, cette certification C'est une certification. C'est
1: un award. C'est vraiment aux États-Unis, c'est considéré comme un award hein, au même titre qu'au cinéma, on a, on a les Oscars ou les Césars en France. C'est le César, l'Oscar du conférencier. Même si en France, il ne veut pas dire grand-chose encore, parce que c'est vraiment une certification américaine, c'est plus de l'ordre de l'accomplissement personnel. C'est de la reconnaissance personnelle de tout le travail. Alors le CSP, c'est Certified Speaking Professional, qui est réservé qu'aux meilleurs conférenciers au monde. Euh, sur tous les conférenciers qui sont inscrits dans des associations de conférenciers, hein, on en démontre à peu près 5000 euh, autour du monde, hein. il y a, bien entendu, il y a plus de conférenciers mais qui sont adhérents d'associations de conférenciers, il n'y a à peu près, euh, que 16-17% de conférenciers qui ont ce fameux CSP. Donc à l'échelle mondiale, ça fait très peu de gens. C'est euh, c'est une reconnaissance pour le travail, pour la carrière, pour la qualité des conférences, euh, pour la qualité de, de 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 nos relations clients. Parce qu'il faut savoir, c'est que vie de nos clients est demandé, c'est-à-dire que pour avoir cet award, euh, ils demandent un listing, il faut avoir fait au minimum 200 conférences, il faut envoyer un listing de, de clients et ils appellent les clients au hasard et il faut avoir une note minimale de 8 sur 10 pour l'avoir, donc c'est la une pression incroyable, donc ils interviewent aussi euh, tes propres clients sur la qualité de tes propres conférences euh, et c'est un c'est un jalon, c'est un, un accomplissement personnel et j'espère qu'en France on en aura beaucoup plus pour pouvoir valoriser ce métier de conférencier, euh, parce que c'est un vrai métier. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens rêvent de faire des conférences, euh, quand on veut en vivre et faire... C'était ma démarche, euh, maintenant, il y a une douzaine d'années. Je voulais en vivre. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, 80% de mes revenus sont issus de mes conférences. Euh, c'est quelque chose qui est atypique en France. Hein. S'il y a beaucoup de conférenciers, à côté ils ont des activités professionnelles, ils sont consultants, ils sont politiciens, euh, ils sont parfois sportifs de haut niveau, oui, oui, euh, ils sont animateurs télé, mais ils ont un job à côté. Euh, moi, mon job, c'est donner des conférences. Euh, voilà, ça s'est construit. Et avoir ce CSP, c'est avant tout un accomplissement personnel, une fierté personnelle euh, et Peut-être, je l'espère, avec mes trois
0: autres acolytes, être pionniers dans le domaine en France. Oui, c'est aussi beaucoup de travail. Effectivement, euh, les critères de sélection sont très exigeants. Oui. donc C'est une vraie reconnaissance et, oui. et une reconnaissance en plus... Euh, euh, américaine, tu avais déjà eu euh, le FPSA. FPSA, FPSA à Londres, j'avais déjà ah, eu okay. reçu un award... Tu parles euh... bien mieux que moi en anglais.
1: <rire> j'avais déjà reçu euh, euh, deux ans avant ouais. un award euh, londonien, et donc déjà être reconnu par le monde anglo-saxon à Londres, euh, j'avais même eu une... Sten... Alors là, la petite anecdote, c'est que j'avais donné une conférence à Londres, et j'ai eu l'impression que j'avais foiré mon truc parce que je suis un perfectionniste. J'avais répété comme un dingue avec une coach américaine. Euh, et je, dans, dans mon ressenti, j'avais l'impression d'avoir foiré mon truc. Et à la fin de ma conférence, je reçois une standing ovation. Standing ovation que je ne vois quasiment pas parce que j'étais tellement dans ma bulle et tellement convaincu que j'étais mauvais que j'ai quitté la scène sans voir ces standing ovation. Et c'est dans la salle, un collègue à moi qui me dit « Mais Michel, retourne sur scène, il y a des gens qui sont debout. » Je les avais même pas vus. Je retourne sur une scène, je salue, je suis étonné de voir les gens debout, mais la surprise ne s'arrête pas là. Bien entendu, la standing ovation, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir quand on fait de la scène, quel que soit le métier de scène. Et quelques minutes plus tard, euh, un conférencier britannique vient me trouver en me disant, Michel, tu viens de faire quelque chose d'exceptionnel. Je fais, ah bon ben, T'as eu une standing ovation Oui, oui, mais... C'est aussi exceptionnel que ça, parce que, bon, je veux pas me la péter, mais des, 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 des Stingovations, j'en ai eu plusieurs. Il me dit, à Londres, on se lève pas. Et tu as réussi à, à faire se lever les Londoniens dans une salle à Londres les gens ne font pas de Stanley Ovation. Et là, tu te dis, Waouh wow, !» c'est déjà sur la conférence
0: l'audace de l'optimisme ». C'était l'audace de l'optimiste. Et, et tu l'avais fait en, en anglais, anglaise. tout à fait. Oui, parce ouais. que euh, Michel intervient en trois langues, hein, naturellement. Le français, oh, naturellement. Non, <rire> le français, <rire> L'anglais ouais. et le néerlandais. Et en néerlandais, oui, tout ah, à fait. Ouais. Ouais. Alors, tu as une communauté euh, impressionnante. Tu as 150 000 euh, suiveurs sur Facebook, me semble-t-il. Tu es oui. à peu près 7-8 000 sur LinkedIn. Euh, euh, tu es un peu. Tu te sur YouTube aussi. Ah, j'ai ah, ouais, YouTube, je dans... suis pas encore.
1: C'est un créneau important. Je pour sais que tu te
0: lances maintenant sur euh, TikTok, euh, Periscope, euh, Clubhouse, et Clubhouse. Oui, oui, oui. Euh, alors, euh... tu es devenu geek ou en fait tu t'es adapté comme un <rire> bon optimiste euh, face à, à la difficulté. Euh... Euh, notamment lié au confinement Alors, j'ai toujours été fasciné par les nouvelles technologies
1: et par les moyens de communication ah, si Tu m'en en
0: préparation, en préparant l'émission ouais, être... J'ai toujours été
1: fasciné par ça c'est-à-dire que là, tout à l'heure, je te disais que Facebook quand c'est arrivé, j'ai senti le filon euh, TikTok, quand c'est arrivé, alors que tout le monde disait que c'était pour des gamins, ben, de plus en plus de gens se rendent compte que c'est plus que pour des gamins euh, donc, euh, tu as cité Periscope j'ai testé Periscope aussi, je pense que j'ai testé un petit peu tous les formats parce que ça m'intéresse euh, parce que je suis un grand curieux et effectivement au fil des années, il y a des réseaux plutôt privilégiés que je maintiens et d'autres que je délaisse. Periscope, il n'y a plus grand monde, donc ça fait longtemps que je ne fais plus grand-chose là-dessus. Et TikTok est un, est un réseau que je suis en train de développer également, oui. oui.
0: oui notamment par les
1: vidéos,
0: c'est très… Oui, oui. Alors et puis des formats bien spécifiques à TikTok. Alors… Venons sur le, la période du confinement. Euh, L'année dernière, euh, euh, tu étais très réactif, en fait. Euh, euh, je crois qu'un un jour ou deux après le l'annonce le, le, du président, le tu, le tout, le tout de suite, dès le lendemain, tu as oui. commencé à faire « Je m'invite chez vous enfin, ». C'est ça. Une ça. émission qui s'appelait « Je m'invite chez vous ». Non, ça s'appelait le « Talk Talk Show ». Ah, talk le « ah, talk. talk Talk ». C'est un jumeau. « Talk Talk » de « Talk Talk » ne me ouais. pas la
1: porte, mais « Talk Talk » en anglais, « T-A-L-K »,« Talk Show ».« Talk Show », oui. Et je l'avais appelé le « Talk Talk Show »,« Je m'invite chez vous ». C'est effectivement ouais. le slogan. Ouais. Euh, ma démarche était la suivante. Euh, C'est quand il y a eu l'annonce du président Macron. Euh, comme beaucoup de gens, j'étais dans la Donc, Comme beaucoup de gens, j'ai compris que nous n'allions plus pouvoir travailler. Et... Toujours dans ce sens de responsabilité, et toujours cette envie d'être présent, euh, d'inspirer, puis d'être présent pour la communauté. C'était la, la bonne question, c'est qu'est-ce que je peux faire, euh, et non pas attendre, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à être présent Et on vit dans une période extrêmement extraordinaire, c'est qu'on peut faire des lives. Et donc très vite, j'ai cherché des logiciels pour faire des lives. J'ai passé ma journée à chercher, à trouver une idée. La première émission, ben, c'était une première émission, c'était euh, un numéro zéro où j'étais tout seul à parler et je me suis vite emmerdé moi-même. <rire> la deuxième, j'étais tout seul aussi. Je me suis dit, non, mais ça marche pas. Donc, tu vois, j'ai j'ai pas, hein. voilà, pas attendu... persévéré quand même. Voilà, j'ai pas attendu d'avoir l'idée parfaite. Je me suis dit, je, je vais faire tous les jours un live et je verrai où ça me mène. C'était vers
0: 21h. Euh, oui, par... alors,
1: c'était 22h même. Pourquoi Pour une raison toute simple, c'est que, là aussi, c'est la force des optimistes. Quelle que soit la contrainte... Tu t'adaptes. et C'est la force de l'être humain. Où on s'adapte, on l'a vu avec le confinement. C'est que mon fils va au lit à 21h. Oui. <rire> et quand j'ai la garde de mon fils une semaine sur deux, euh, pour éviter d'avoir mon fils dans, dans les pattes, eh bien, je faisais l'émission au moment où il était couché en pliant fortement qu'il ne se réveille pas. <rire> et il ne s'est jamais réveillé. C'est extraordinaire. Sympa. Donc 22h parce que mon fils était, était au lit. Donc parfois c'était des émissions... Alors elle devait durer jusqu'à minuit, parfois elle durait jusqu'à 1h du matin. Mais à nouveau... C'est une émission qui a évolué en 7-8 numéros pour arriver au format qui était plus ou moins définitif, le talk-talk-show, où je me suis dit, c'est justement toujours en, en parcourant ce chemin que les idées viennent. Je me suis rendu compte, compte qu'animer un live seul, c'est vite chiant pour moi et probablement pour les autres. Et puisqu'on ne pouvait plus sortir, puisqu'on ne pouvait plus se voir, je me suis dit, eh bien, c'est moi qui vais venir chez vous. Et euh, je faisais un petit peu le pied de nez, c'est pas moi qui invitais chez moi, c'est moi qui allais chez les gens, virtuellement, bien entendu. » Et j'ai eu un engouement incroyable de gens qui ont voulu m'accueillir chez eux, littéralement, virtuellement. Je leur demandais de me faire visiter parfois la maison. Où on était où Dans quelle pièce Parfois dans une chambre à coucher Vous êtes dans quelle ville Qu'est-ce que tu fais du confinement Et, et c'est un format qui a fonctionné. Et donc tous les soirs, je rencontrais deux à trois personnes issues de ma communauté. Et j'ai tenu ça pendant deux mois, pendant 66 épisodes. Tous les jours, j'ai tenu cette émission, ce qui m'a fait rencontrer plus de 150 personnes en deux
0: mois alors qu'on était en confinement. Quoi. Et, et très rapidement, durant cette période-là, euh, au-delà du fait que tu as en... c'était vraiment le moment de l'écriture de ton ouvrage, hein, tu as oui. vraiment démarré là aussi, oui. euh, tu as basculé euh, du présentiel à distance. Oui. Là, on est dans ton studio que, as aménagé, que tu as aménagé chez toi, là, euh, euh, vraiment un... Vrai studio de télé, hein, voilà, il y a prompteur, euh, éclairage. Tout, vous ne voyez pas, chers auditeurs, mais euh, je vous décris euh, l'endroit. Euh, Michel m'a fait visiter, euh, mais très rapidement, euh, tu as, as réussi à t'adapter. En fait, là encore une fois, c'est la force de l'optimiste. En fait. Oui,
1: l'optimisme c'est aussi une forme de confiance que tu as en toi, en l'environnement, mais aussi dans la vie. C'est de te dire, ok, aujourd'hui, on, on a les pieds dans le purin, nous, on trouvera la solution. On ne sait pas comment, mais il y en aura une. Et en fait, c'est de te dire, il y aura une solution. Et c'est en permanence de te mettre dans cet état d'esprit de solution, d'idée, euh, d'adaptation. C'est de te dire, écoute, dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est toujours adapté. Pourquoi il ne s'adapterait pas aujourd'hui Tu vois, tu te fais une raison. Bon, ok, il va s'adapter. Bon, maintenant, on s'adapte comment et, et, et tu fais. Tu fais. C'est vraiment cette volonté de t'adapter, de te dire, quoi qu'il arrive, l'être humain continuera à exister. D'ailleurs, je pense que, l'humanité est profondément optimiste, sinon on serait une race éteinte, on ne se reproduirait plus. Voilà, donc on, on est des optimistes, mais je pense que la plus grande force que l'homme a, c'est sa capacité à s'adapter, quelles que soient les situations.
0: Oui, alors que c'était quand même une période euh, où on a été plusieurs... Euh... Moi, mais d'autres aussi, et, et, et toi aussi, euh, à perdre un gros paquet de notre chiffre d'affaires immédiatement, ah bah, hein, oui, c'est clair. Moi, j'ai perdu plus de
1: 80% de mon chiffre d'affaires.
0: Ah, c'est important de euh, se le souvenir J'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires. Et, et
1: alors, effectivement, cette émission, le Talk Talk Show, m'a permis aussi de développer un modèle économique. C'est-à-dire que je proposais ce modèle d'émission... Pour leur propre entreprise, en disant voilà vos collaborateurs vous pouvez pas les voir mais je peux vous animer j'héberge euh, j'ai ma plateforme de diffusion j'héberge l'événement on peut faire ça et très vite on m'a acheté un, une première un premier modèle avec euh, les CJD euh, les CJD de Loise m'ont commandé euh, une conférence de ce type format talk show avec Patrick Baudry l'astronaute et donc j'ai animé j'ai coanimé une émission avec l'astronaute Patrick Baudry ça a été payé, donc voilà, je me dis punaise, c'est génial, en plus c'est payé, euh, et donc ça m'a permis de reproduire ça plusieurs fois, et j'ai pu effectivement vendre des conférences en ligne grâce à cette initiative qui était profondément bénévole et euh, désintéressée, mais
0: qui m'a permis
1: de développer ma visibilité et mon professionnalisme dans ce domaine-là.
0: Là et encore, c'est un bel enseignement, hein. c'est que souvent on, on, le temps qu'on investit n'est semble n'est jamais perdu à partir du moment où il est fait avec envie. Tu le disais tout à l'heure. Et, et voilà. Et quelquefois, nous sommes amenés à faire des choses bénévolement. Mais comme on les fait avec envie, ça donne envie. Exactement. Hein, C'est en... aussi à ce moment-là que tu fais la, la semaine du, du rebond, rebond. Oui. Enfin, euh, c'est a bon, duré plus qu'une semaine en plus euh, hein, je crois euh, bien euh, euh,
1: euh, elle a euh, duré une semaine non elle a duré une semaine euh, il y a eu des bonus mais elle a duré euh, 7 jours c'est pareil c'était lors du deuxième confinement toujours dans ce dans cette optique-là en disant OK je, je vais peut-être me renouveler essayer un nouveau format j'adore tester les choses et c'est là où avec Anne, euh, Anne Van den Sand qui entre temps lors du confinement, est devenue ma compagne, euh, on a créé ce, ce, ce format de la semaine du rebond. Pareil, rebond, deuxième confinement, on s'est dit, voilà, comment on peut avoir un discours cohérent avec ce que les gens vivent en ce moment euh, À un moment donné, la crise va s'arrêter, ça c'est certain. Quand On ne sait pas, mais c'est certain qu'elle s'arrêtera. Et donc, le thème, c'était comment rebondir face aux difficultés de la vie et pas seulement en temps de crise sanitaire mais en tout temps et on a rencontré effectivement comme ça une quinzaine de personnes euh, dans un format complètement différent dans ce studio que tu vois ici il y a plusieurs plateaux donc je décris pour ceux qui ne le voient pas mais il y a plusieurs plateaux donc Anne était sur un plateau moi un deuxième comme si on était un petit peu sur un plateau télé avec deux animations différentes deux atmosphères différentes euh, et on faisait des montages comme ça et on a animé ça effectivement et on a eu, on a eu un beau succès parce que pour une première édition on avait quand même plus de 1500 inscriptions pour assister à cette semaine du rebond.
0: Mmh. Alors Anne Van Den cher chers qui sera notre invitée la semaine prochaine, donc je vous invite à, à, à écouter avec intérêt euh, cette interview de la semaine prochaine. Euh, <coughs> Le métier de conférencier, ça s'apprend. Ça on a déjà, on vient en vient d'en parler, euh, du travail, de la recherche, du professionnalisme, ça ne s'improvise pas. Mmh. Et à un moment, il y a quelques années, tu as décidé de transférer finalement euh, ton expertise, mais pas que la tienne, tu t'es entouré. Oui. Euh, euh... De, de comédiens, oui. de gens qui font travailler la voix, oui. de metteurs en scène. Oui. Euh, Est-ce que tu peux de vidéastes vidéaste, oui. Est-ce que tu peux nous en parler de... et, et alors comment on devient conférencier Voilà, tiens, voilà, je voudrais devenir. Conférencier. Alors il y a deux questions. <rire> comment on devient conférencier et, euh... et, et voilà, comment on entre dans, ces, dans, dans, dans ce programme de formation Est-ce que tu peux ouais, nous en parler un petit peu Alors comment on devient conférencier euh,
1: Tout le monde peut devenir conférencier. Dès lors, il parle et est un peu éloquent, parce qu'il faut ne pas oublier qu'être conférencier ça fait appel à l'éloquence hein. on connaît tous ces conférenciers qui nous font profondément chier c'est super intéressant mais ils sont emmerdants, ils font les 100 pas sur scène, ils s'écoutent parler ou alors ce sont juste des formations dans un format d'une heure voire une heure et demie euh, tout le monde peut, peut devenir conférencier hein. je veux dire, euh, en revanche quand on veut faire la différence et devenir un conférencier qui vend euh, des conférences mais qui sont presque des shows parce que je m'inspire beaucoup des modèles à l'américaine et quand j'ai mon, mon ami et collègue Michael Aguilar qui est un autre CSP mmh. en France qui a préfacé ton
0: livre d'ailleurs euh, euh,
1: oui qui a préfacé mon livre, Mika et la mère, qui est également euh, allemande mais qui habite en France qui fait des conférences absolument dynamiques une conférence doit aussi être un show d'ailleurs c'est une demande quand on va dans l'événementiel, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut faire la, la distinction entre les conférences dans le monde du développement personnel et les conférences dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire corporate dans le monde du développement personnel j'ai envie de dire c'est plus ou moins facile parce que le public est conquis, le public est acquis ils viennent là pour écouter et au moindre petit saut en l'air Excuse-moi excuse-moi la caricature, mais la moindre musique et petits sont en l'air, tout le monde le trouve fantastique, voilà, hein, tu mimes effectivement, tu le mimes là devant moi, tu le fais très bien. Alors, en revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de faire des conférences corporate lors de séminaires ou de conventions de managers, de dirigeants d'entreprise, où il y en a tant de fortes. Et ces gens-là veulent aussi attendre du conférencier que ce soit à un moment hors du temps. Et que le ton soit différent du ton qu'ils ont entendu toute la journée où ils sont profondément fait chier également. Hein, parce que bon, il y a le codir qui a parlé, on a parlé chiffres, on a le résultats, on, a, on va en parler objectifs. Et si le conférencier parle le même langage, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, ça, en revanche, ça demande une préparation euh, extrêmement profonde, euh, voire sur de nombreuses années. Euh, ça ne s'improvise pas. Vraiment, ça ne s'improvise pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un conférencier euh, renommé en France se fait payer quand même plusieurs milliers d'euros. Pour donner une conférence de 45 à 60 minutes, euh, c'est plusieurs milliers d'euros, il faut les valoir. Et c'est derrière le travail que ça se, se retrouve. Ça, c'était le pour répondre à une première partie de ta question. Donc tout le monde peut devenir conférencier, mais tout le monde ne peut pas le rester, <rire> tu vois, ou tout le monde ne pourra peut-être pas gagner sa vie si elle ne s'y prend mal. Mon autre démarche était la suivante, c'est si j'ai rêvé il y a maintenant une, une douzaine d'années à conférencier professionnel, je ne m'étais jamais prédestiné à moi-même transmettre ce métier. Et effectivement, quand tu vis un rêve, quand tu le vis, il s'avère qu'il est parfois beaucoup plus beau que tu ne l'avais imaginé. Et parmi ces parties les plus belles, c'est que le succès appelle les gens et tu as les gens qui me, viennent me trouver depuis de nombreuses années. Comment tu fais Comment on fait pour écrire une conférence Et j'ai commencé à coacher individuellement. Et j'ai commencé à coacher les uns et les autres. Et je me suis rendu compte qu'une qu école n'existait pas. Et pourquoi pas créer une école Et au début, je me suis associé avec deux, euh, deux collègues. On a fondé l'école de conférenciers à trois. Euh, on a fait une promo ensemble et on s'est ensuite séparés parce qu'on n'était pas d'accord sur la façon de faire les choses. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Euh, j'ai maintenu de mon vie. école du conférenciers. Mais mon, ma volonté aujourd'hui, et réellement de transmettre l'amour de ce métier, la technicité de ce métier, parce qu'il y a une vraie technicité, la responsabilité de ce métier, et j'ai voulu que cette formation soit la plus complète possible, j'ai voulu qu'elle me ressemble dans sa générosité, c'est-à-dire que j y, j y, je partage tout euh, et effectivement j'ai voulu m'entourer parce que je ne voulais pas qu'elle ne tourne qu'autour de Michel Poulart, je voulais qu'elle tourne autour de l'expérience de Michel Poulart mais je fais appel à des vidéastes professionnels pour la partie storytelling, comment on écrit une histoire, euh, on a Richard Cross de la Star Academy qui est coach vocal, qui nous apprend à utiliser cet organe qui est un, un organe ben, qui est de, notre instrument euh, et et je fais appel à des comédiens pour la mise en scène. Donc, il y a toute une équipe autour de nous pour ensuite arriver à la fin de la formation à donner cette conférence sur une scène où il y a du vrai public, où j'invite mes clients, où j'invite mes, euh, mes agents qui viennent repérer ces, ces conférenciers. C'est un vrai pied à un vrai accélérateur. Euh, L'expérience que moi, j'ai dû faire pour, pour vivre de ce métier qui a pris pour moi 6 à 7 ans, eh bien, euh, en 6 mois, je vous apprends à, à aller beaucoup plus vite. Hein, c'est n'est pas moi qui le fais pour vous, mais ouais. vous apprenez de mon expérience. C'est du, ah,
0: du travail,
1: Attention, c'est pas en six mois qu'on devient un, un excellent conférencier, mais vous recevez tous les outils qui vous permettent de rencontrer et de,
0: de, de vous tromper, beaucoup moins que si vous aviez été seul. Mais, mais là, ça veut dire, euh, euh, il me semble que tu fais une première semaine en immersion. Oui. Euh, voilà, c'est très dense. Hein, oui, euh. c'est très dense. C'est un programme sur un an. Il euh, y a
1: la première semaine, c'est le kick-off, c'est une semaine en immersion. Donc pendant une semaine, on va à l'hôtel. Euh, ils sont logés à l'hôtel, nourris à l'hôtel. On quitte pas l'hôtel et on bosse comme des malades sur euh, la posture, sur le syndrome de l'imposteur, euh, sur euh, ta légitimité, donc, mais aussi ton contenu, comment le raconter, euh, savoir qu'une conférence c'est plus du storytelling que de la formation. Ah oui. Euh, quels sont les requis d'un conférencier Quelles sont les attentes Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire Et en une semaine, au bout d'une semaine. Tous les élèves sont déjà avec la trame de leur conférence,
0: mmh.
1: et pendant les trois mois qui suivent, on travaille l'écriture, le contenu, la pertinence, la mise en scène, pour ensuite la faire sur scène. Et je continue à les accompagner pendant les mois qui, qui restent. Donc, euh, mmh. c'est un. Je, quand je dis que c'est un pied à l'étrier, c'est un vrai accélérateur. C'est pas, pas une baguette magique. Je ne fais pas de fausses promesses où vous allez devenir célèbre parce que ça ne dépend que du travail individuel de chacun. Mais c'est un vrai accélérateur. Euh, D'ailleurs, tous ceux qui sortent de l'école se rendent bien compte qu'ils ont gagné beaucoup de temps en suivant cette formation. Euh, Est-ce qu'il y a des prérequis pour rentrer dans l'école Oui il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'il ben, y a quand même un minimum d'éloquence, un minimum d'expérience, euh, savoir ce que tu veux raconter, parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent oh, « Je rêve de faire des conférences, tu peux parler de quoi Je sais pas encore, mais je vais faire de la scène. » Alors je dis ben, « Va faire du théâtre pour commencer. Hein, » Donc il y a des gens, parfois, je leur, je leur suggère d'aller faire du théâtre. Si tu veux faire de la scène, fais du théâtre, commence à jouer. Euh, parce que euh, rêver de devenir conférencier juste pour les paillettes, je leur explique aussi que quand tu as effectivement la vie de conférencier que tu mérites,
0: le soir à l'hôtel, t'es quand même encore bien seul. Oui, on en parlait, on parlait de nos soirées à l'hôtel et de la solitude. Alors... Euh... À combien de rentrées par an une, une rentrée, deux rentrées Comment ça marche je, pour ce, pour, alors, pour, on, on remettra le lien aussi dans le descriptif, Michel Nora, pour l'école des, des conférenciers.
1: Alors l'école L'appareil, la, j'ai fait évoluer le format parce que je, je m'adapte. La crise sanitaire est passée par là, donc il a fallu aussi s'adapter. Au début, les premières années, je faisais des, 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 des promos de 12 élèves. Aujourd'hui, je fais des promos de... 4 à 6 élèves maxi, on ah n'en oui. prends que 6. Ah Pourquoi Parce que je, je m'en occupe personnellement et on est vraiment très intensément occupé à, à, à travailler cette écriture et je fais 3 sessions par an. Donc, il n'y a que trois sessions ou trois promos par an. Et je, donc, euh, je ne prends que euh, maximum 18 personnes par an pour les former. Mais alors, les coférence. 18
0: se retrouvent dans l'événement dans final ou tu ou chaque Non, chaque
1: promo a son propre événement. Alors là, exceptionnellement, parce qu'on a eu le confinement, etc., oui. il y aura, la promo suivante se retrouvera avec deux promos sur scène parce qu'on n'a pas pu le faire sur scène. Bien sûr. Mais euh, le, 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 le principe, c'est que chaque promo a sa propre scène. Il y a aussi le principe que tu dois connaître en formation, c'est que quand tu crées des groupes soudés, quand tu vas une semaine d'immersion, tu crées des groupes soudés et venir avec deux groupes qui se ne se connaissent pas, c'est plus compliqué, ça crée des liens, tu oui, veux, le oui, lien, ça porte pas. aussi les élèves, ah
0: oui. donc tu évites de mélanger des promos ensemble. Ah ouais, D'accord. Euh, tu as été aussi très engagé, oh, es, Michel, il a une, une vie extrêmement riche, hein, donc euh, voilà, euh, tu as été euh, très engagé dans le milieu associatif. Oui. Euh, as même été décoré de la médaille d'or du mérite par le cercle national des bénévoles oui, oui ça a été une grande surprise effectivement ah ouais euh, Mais, mais
1: donner ça a été toujours quelque chose qui m'a été inculqué depuis que je suis tout jeune tout petit, euh, c'est l'exemple que j'ai eu de mes parents, ma mère a toujours aidé les plus nécessiteux, on était dans une famille, une famille très religieuse donc en plus la religion oui. faisant tu prends soin des autres, donc j'ai toujours eu cette notion de donner sans attendre en retour quand je suis arrivé aux Pays-Bas, y a une vingtaine d'années, et ça c'est vraiment un tuyau pour nos auditeurs, c'est un vrai tuyau parce que ça permet vraiment de se lancer. Quand on ne sait pas comment se lancer, quand on ne sait pas comment créer un réseau, donnez de votre temps dans l'associatif. Et, et ça a été pour moi. Alors ma démarche n'a pas ah, été. C'était pas en calcul. C'était pas rendu un calcul. C'est pour, oui, pour ça que oui. ma démarche n'a pas été de faire de l'associatif pour le réseau. C'est un constat après coup que je me suis fait en fait. C'est qu'au début je ne connaissais personne et je me suis dit si tu veux apprendre à connaître du monde, la meilleure chose à faire c'est de donner ton temps et rencontrer des gens dans l'associatif. Et dans, dans, le, dans le bassin euh, du Pays Basque, j'étais très visible dans plusieurs associations, ce qui m'a permis de voir, de constater déjà qu'on voit souvent les mêmes gens régulièrement qui donnent de leur temps, et puis de rencontrer euh, des, des associations différentes, et puis d'apprendre la région et puis de, de faire connaissance avec des gens et puis tu te rends compte que tu te crées un réseau. Et donc c'est de façon très inconsciente que je me suis rendu compte que, ben oui, maman, tu crées un réseau en donnant de ton temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille aux gens qui se lancent de donner de leur temps, pas par calcul, pas par intérêt, vraiment donner de leur temps. Euh, dans l'associatif, il y a toujours des associations de professionnels pour aider les professionnels, pour aider les créateurs d'entreprises, pour aider les repreneurs d'entreprises. Enfin, il, a, il existe une multitude oui. d'associations ah dans lesquelles on, vous pouvez donner vos compétences totalement euh, de façon désintéressée, mais la, la résultante, c'est que vous
0: allez vous créer un réseau aussi. Je pense en particulier pour, pour les professionnels de, de l'accompagnement, etc. Il y a des associations comme 60 000 rebonds. Par exemple, euh, autres, effectivement. Autres, comme Exactement. Ça. Il, y a, il y a plein d'associations de ce type-là, dans lesquelles vous pouvez trouver votre compte, qui vous
1: ressemble, dans lesquelles vous voulez donner. Euh, à nouveau, ne le faites pas par calcul, faites-le réellement pour donner,
0: mais c'est en donnant qu'on reçoit de toute façon. Mmh. — est-ce que tu te souviens d'un geste ou d'une personne ou d'une phrase, on parlera du livre un peu plus tard, mais qui t'a marqué dans ta vie, qui t'a permis de devenir, de devenir l'homme que tu es, une
1: rencontre Oui, alors des rencontres, là j'en ai une multitude, hein, mais vraiment une multitude. Et dans différents domaines de vie, si je parle d'une rencontre professionnelle qui m'a vraiment aidé et m'a mis le prix d'étrier, parce que j'étais affreusement seul quand j'ai commencé ce métier, comme il n'y avait pas d'école, j'étais autodidacte, j'ai créé mon métier tout seul. J'ai fait une rencontre exceptionnelle, j'en parle dans mon livre, c'est la rencontre de Philippe Gabillier. Philippe Gabillier,
0: qui est aussi un fondateur de la Ligue des optimistes. Qui est un des
1: co-fondateurs de la Ligue des optimistes, qui donne énormément de conférences de façon très brillante sur l'optimisme. HEC Europe, donc professeur en psychologie en Europe, spécialiste de l'optimisme et de l'audace, de la chance. Voilà, vous regardez ses vidéos sur YouTube, elles font des cartons. Ouais. Euh, ça a été un de mes premiers mentors dans ce sens où c'était l'un des rares francophones euh, qui était très éloquent, qui est toujours très éloquent. Euh, et un jour, je décide d'aller voir une de ses conférences à 400 km de chez moi. Je fais quand même 400 bombes pour aller le voir. Je regarde sa conférence. Je me dis, c'est un peu bête de regarder sa conférence et ne pas le saluer. Euh, à la fin de sa conférence, je le rencontre lors d'une séance de dédicace. Il s'avérait me connaître déjà, il suivait mon blog euh, Source d'Optimisme <rire> et il me dit « Je te cite dans un livre, je ne le savais même pas ». Donc euh, voilà, vous vous rendez compte que votre mentor parle de vous et que vous êtes repéré par votre mentor, c'est génial. Et il m'invite ce soir-là à dîner avec lui et c'est là où il m'explique ce que c'est qu'une conférence corporate payée. Et, et pour moi, à l'époque, faire une conférence pour 800 balles, c'était bien et il me fait comprendre que c'est pas bien, <rire> c'était beaucoup plus, <rire> mais qu'il fallait beaucoup travailler. Et donc, il m'a donné ses tuyaux, et il m'a envoyé des clients, et c'est Philippe Gabellier qui a été cette rencontre qui m'a permis, effectivement, euh, de démarrer ce métier de, de professionnel,
0: et je le remercie encore, et je le cite dans mon livre encore. Mmh, oui, c'est exact. Oui, exact. Alors, comment un grand optimiste comme toi, je, je m'amuse et je souris en même temps, fait-il face comment, comment il gère les tempêtes de la vie, la pression du quotidien Comment tu fais, en fait euh... et, et notamment, on l'a vu, on a parlé tout à l'heure de comment tu as réagi oui. sur, le, sur le confinement. Euh, euh, comment tu fais quand... Euh, on parlait de, je sais pas, je crois que c'est quand on échangeait tous les deux avant, avant l'épisode, on, 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 on disait mais finalement des galères, tout le monde en a, ou c'est tout à l'heure quand tu parlais de ton vlog, et en fait, tout le oui. monde en a. Oui. Euh, comment toi, tu les gères quand même Parce que tout le monde en a, mais c'est pas pour autant qu'elles sont simples à Mais bah, hein. Tu sais, Laurent, c'est pour ça que j'écris le livre, ouais. pour faire comprendre aux gens euh, que... Et là, là, vous voyez le bon commercial, et <rire> il vous renvoie vers le bouquin, <rire> chers auditeurs. Non, mais je vais
1: expliquer aux <rire> auditeurs. Hein. Je ne vais pas leur dire, lisez le livre, vous aurez la réponse, je vais la donner. Mais, mais <rire> c'est mais, mais, mais sincèrement la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Euh, je me suis dit, je, toute ma vie, je rencontre des gens qui me disent « Michel, tu en as de la chance. Mais c'est plus facile pour toi, tu réussis tout ce que tu entreprends. Hein, mais c'est plus facile pour toi, tu es tellement optimiste. » Sauf que c'est faux, en fait. C'est pas plus facile que mon, pour moi, parce que je suis optimiste. Non, en revanche, et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, parce que c'était aussi une réponse à tous ces gens qui pensent que des gens sont plus favorisés que d'autres par la chance. Non. Aujourd'hui, on sait, grâce à des études très sérieuses, des études scientifiques très sérieuses, que les gens qui ont plus de chance que la moyenne sont des gens qui se trompent plus souvent que la moyenne, donc qui prennent plus de risques que la moyenne, sont des gens qui osent plus que les autres. Donc, forcément... Par, par calcul, par, par par raisonnement purement mathématique, ils vont avoir plus d'échecs, mais ils vont aussi proportionnellement plus réussir. Mais ce que les gens vont voir, c'est que la réussite. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le nombre d'échecs. Donc, dans ma vie, j'ai énormément échoué. J'ai reçu énormément de coups de pied au cul de la vie, parfois même des coups de poing dans l'estomac ou dans la gueule, euh, des trahisons, j'en ai connu comme tout le monde, des trahisons euh, personnelles, familiales, professionnelles, euh, amoureuses, donc... À ce titre, je suis le même que chacun de nos auditeurs qui nous écoute en ce moment. Ce qui fait la différence, c'est le regard que tu portes sur ce qui arrive, sur ce qui t'arrive. J'essaie de te dire, est-ce que c'est la fin du monde ben, euh, Non, c'est chiant, mais c'est peut-être pas la fin du monde. Euh, est-ce que tu vas te relever Oui, je vais me relever. Ça va durer peut-être longtemps, je ne sais pas encore comment, mais je veux me relever. Hein, c'est la volonté de se relever. Euh, on n'a pas toutes les réponses en main et on n'attend pas d'avoir la réponse. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça peut prendre plusieurs jours. Moi aussi, ça m'arrive de rester dans le fond de mon lit, en train de m'apitoyer sur moi-même. Ça m'est arrivé de rester parfois une semaine dans mon lit, tellement j'étais déprimé pour un truc qui avait foiré, ou pour une trahison que j'ai vécue. Euh, ça m'arrive aussi de, 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 de m'énerver, d'avoir mes colères, euh, d'être déçu. Mais ça ne dure jamais longtemps. Parce que l'optimisme, c'est cette capacité extraordinaire de se dire, ok, maintenant, tu te bouges les fesses, euh, ok, maintenant, ça suffit, t'as pleuré, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Et c'est d'avoir la conscience que la qualité de la vie que tu as est à hauteur de 80% entre tes mains. Les autres 20%, c'est peut-être les éléments extérieurs. Mais nous sommes, et c'est cette certitude profonde et personnelle, que je suis moi-même responsable de la qualité de la vie que je mène aujourd'hui. Donc, et même si parfois je subis les affres des autres, eh bien, comment je le transforme, c'est moi qui décide. Est-ce que je vais en faire? C'est moi qui décide. Si je veux pardonner ou pas. Si je veux m'en souvenir et ressasser ou pas. C'est pas une fatalité. C'est, c'est une vraie stratégie, une vraie, euh, une, une stratégie euh, émotionnelle et psychologique, j'ai envie de dire. Mais c'est cette certitude qu'il y a toujours une réponse. Si pas maintenant, plus tard. Et s'il n'y en a pas, ben je passe à autre chose. Hmm. Voilà. – ouais,
0: ouais, Mais je ça. résume, hein, bien entendu. Oh, – ouais, Non, tu le, tu, tu, tu le dis, euh, oui, si je, si je devais résumer, c'est qu'on n'a pas toujours pris sur les événements euh, qui nous arrivent, non. bien sûr. C'est l'attitude qu'on a face aux événements ça. qui va faire… Euh, – C'est ça, donner... c'est pas ce
1: qui t'arrive, et c'est le professeur Richard Wiseman qui en parle de l'Université de Londres. Le professeur Richard Wiseman a fait des études pendant 20 ans euh, où il a essayé de comprendre pourquoi certaines personnes avaient plus de chance que d'autres. Et euh, il s'est rendu compte que optimiste ou pessimiste, euh, à hauteur de 80%, nous vivons tous des événements ouais, de vie similaires. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui fait la différence, c'est le regard que l'on va porter sur ces événements. Qu'est-ce que tu en fais Ok, tu as eu un accident de voiture, c'est pas ta faute. Ok, qu'est-ce que tu vas en faire Tu vas t'apitoyer pendant trois semaines, pendant un an, pendant trois ans, tu vas en vouloir au chauffard, c'est toi qui décides en fait. Et c'est de sortir de ce modèle du fatalisme qui fait que l'optimiste s'en sort souvent, si pas mmh. toujours, c'est que l'optimiste le, 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 ne croit pas en la fatalité. Je suis responsable de la qualité de ma
0: vie je vous renvoie chers auditeurs à, à deux épisodes que, que vous avez peut-être entendus mais que je vous renvoie si vous ne les avez pas écoutés, euh, il y a naturellement l'épisode avec Francis Zens qui, 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 où on a traité un peu le sujet notamment par rapport à son livre J'aide la chance et avec Jean-Pierre Henry qui doit être l'épisode numéro 3 où il nous raconte l'histoire de l'accident de voiture de sa grand-mère et, et de sa tante, d'une tante qui était à côté qui n'avait pas vécu du tout la même situation l'une disant on a eu il y a eu un carambolage, et l'autre qui disait Oh, ben, c'est rien, on a juste eu un petit peu de tôle froissée. Et donc, mmh, mmh, mmh. Euh, en fonction de qui vit, comment c'est raconté, Absolument. comment c'est perçu, on a des événements qui sont relatés totalement Absolument. différemment. Euh, merci, Michel. On arrive déjà au terme de cette émission. Ça euh, va vite quand on s'amuse. Hein. Ouais, c'était un super <rire> moment. Euh, J'ai deux questions à te poser. La première, c'est Qui est une question rituelle, c'est Quel livre me recommanderais ou recommanderais-tu à nos auditeurs s'il y en avait qu'un à lire oh, au-delà du tien hein, qui sera dans le, qui sera je <rire> pas, pas eu cette prétention de <rire> dire le mien <rire> mais je, que je recommande
1: <rire> um, c'est assez compliqué là vraiment c'est une question qu'on me pose régulièrement c'est vrai et à laquelle j'ai vraiment du mal à répondre parce que là derrière moi dans le il oui, y, y a déjà oui, peu oui. de livres mais ce n'est qu'une partie de ma bibliothèque oui. c'est très compliqué parce que dans chacun des livres que je lis j'en puise tellement de ressources que j'aurais du mal à te dire lequel je recommande. Alors, alors peut-être, c'est la réponse que je donne toujours. Je, je partagerai le livre peut-être qui euh, qui a été pour moi un enclencheur et qui a été pour moi un révélateur. C'est euh, le livre euh, Tout est possible par Anthony Robbins. Ouais. Voilà, ça peut paraître très bateau. Euh, C'est un best-seller. Il y a base. plein J'ai envie de dire, tous les livres que tu vois là derrière moi, je pourrais tous les, 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 les recommander euh, parce qu'ils ont tous euh, quelque chose d'extraordinaire. J'en euh, vois
0: quelques-uns. J'en vois un en particulier, que mon ami Luc Tessier d'Orfeuille, en particulier. Oui, voilà. oui aussi,
1: aussi <rire> entre autres. Effectivement, on a des amis communs. Voilà. Donc, qui euh, qui, qui, voilà. qui
0: m'a dit qu'il viendrait bientôt à ce micro aussi. Lui. Super.
1: Voilà. Ce sera un bon moment. On vous parlera de la, de, de, la, la de, de la
0: méthode Coué De la
1: méthode Coué effectivement.
0: <rire> euh, merci. Pour tenir donc en vie. C'est toi Laurent. Et euh, allez, dernière question, qui me recommanderais-tu euh, d'inviter à ce micro Écoute, euh, qui me recommanderais-tu d'inviter à, à ce micro ah, Je suis un peu gourmand parce que euh, euh, Michel m'a naturellement euh, m a, m a recommandé, ou en tous les cas on a échangé, et donc j'aurais le plaisir d'avoir Anne à ce micro, mais quelqu'un d'autre, allez.
1: Écoute, moment. moi je te recommanderais deux personnes. Je te fais un cadeau. Ah, hein. Je te super. recommanderais
0: euh, bah, Philippe Gabillier, bien entendu. Ouais. Euh, bah, je et, te remercie parce que c'est quelqu'un que j'aimerais que avoir à ce micro et donc et je te remercie. Euh, contacte-le parce que ouais. c'est
1: quelqu'un de très accessible et euh, ouais. il est capable de te dire oui. <rire> euh, et Le je... nom, je l'ai déjà, de toute manière, ça peut être, qu un <rire> voilà, bonus. Ça peut être que oui. <rire> euh, et puis pourquoi pas Michael Aguilar oui, j'y pensais euh, aussi Voilà, bah Michael Aguilar qui, qui est dans son registre de, de commercial et ça ouais. peut peut-être être, tr être ouais. très intéressant ouais. et la façon dont tu mènes euh, ton podcast peut peut-être euh, apporter quelques révélations intéressantes C'est super, merci beaucoup Michel, Talmo le mot de la fin Le mot de la fin, c'est euh, pour moi, je pense que le pire des échecs c'est celui d'abandonner ou de ne rien tenter donc n'abandonnez pas
0: Merci infiniment Michel, euh, merci à tous de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir, Au revoir Michel. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.